0: Ten, nine,
1: eight, seven, six, five, four, three, t w K. z h 文。首先， h 迎 a n w 位非常重要的嘉 w 哦。因为呢，我跟这两位来宾呢都有这个赌局在身啊。第一位呢是赌川普或是拜登当选的资深媒体人人木华。<笑>第二位呢是我们之前赌到底苏库案选前会不会过的这一个我们的好朋友伟杰哥。<笑>好，我们看一下今天台北股市哦，中场了、哦，哎，是跌了八十一点哦。因为今天盘面上其实只有一个字叫做“盘”，全世界的资本市场目前呢都在。盘盘盘都在盘整的过程当中，那我们股票市场呢最怕什么？就是所谓的不耐久盘，或是盘久必跌哦。那有点担心这样的情况会不会发生、哦？我们持续做一个关注。不过呢，这个讲到这个盘久必跌哦，当然大家最关心是下个礼拜三的美国总统选举。当然，现在市场上一面倒都认为莫哈哥会赢我的麦当劳，拜登会当选。但是呢，我跟大家报告，天有意象，什么意思呢？先我查一下历史上哦，只要天有意向的时候呢，就是必有妖孽，不是啊，必有大事情会发生。史书曾经记载哦，唐太宗出生的时候呢，有两条金龙在天上飞来飞去，一直到唐太宗出生之后呢，这两条金龙才飞走，所以那时候就天有意向。所以唐太宗就是这个皇帝嘛。那就连武则天哦，要出生之前呢，有两只凤凰在那边盘旋而舞，一直到武则天出生之后呢。才向东飞去，而且呢，在池子里面呢，还长出一長出一朵金色的莲花。金色莲花旁边有四只金色的乌龟啊。不管，反正呢，就是一定要有天有意向呢，就会有大人物的出现。所以木阿哥告诉你，天有意向、哦，天选之人出现了。为什么？因为呢，十月二十号，《华尔街日报》的这个名嘴投诉说，如果川普要当选，不可能，除非被雷击两次。这几率有、哦，我们小编算了一下，是亿万分之十二，太难太难。就没想到十二天之，哎、呃，两天之后呢，川普在芝加哥的大楼瞬间被雷击三次，没有听错，就是三次。所以呢，哎呦，马上应验了，木华哥，天有异象、哦、搞不好这个川普会当选。但是川普会不会当选呢？还有，如果万一川普当选之后，全球资本市场变化如何呢？待会我们在后面呢会跟伟杰哥做一个讨论。不过回到这个。昨天的美股，我们来聊一下最近的情况哦。我们说大家都在刷存在感。奥巴马最近一直很认真帮拜登这个这个辅选嘛，
0: 对，拜登是他的好朋友
1: 嘛，他一直说这个川普都爱都爱这个每天说谎，对，所以我觉得奥巴马其实政治人物都在干嘛刷存在感。好，我当初其实做得很好，这个刷存在感。那裴洛西呢？因为这个苏克案，这我可能会输给尾杰然哈。这个苏克案可能已经是不会过了，川普也这样讲，确定不会过，对啊。苏克案来来回回，我觉得都是卡在裴洛西，所以我觉得裴洛西哦也是在刷存在感，我很重要。那甚至连哦，骇客也要刷存在感，因为最新消息哦、喔，这个是川普的竞选网站呢，早上的时候呢还被骇客入侵。嗯，对，大家都在刷存在感。不过政治人物刷存在感，我们觉得很正常嘛，就像我们抗议美猪要抬抬一支。那个宝义龙珠进去立法院一样，这很正常。但是呢，如果连这个投资大师或是这个大学教授都在刷存在感，就很怪、喔、我们来看一下，为什么我们说莫比尔斯跟这个诺贝尔经济学奖得主齐乐在刷存在感？第一个、喔，我们先看莫比尔斯怎么讲。他说：“标普呢，如果你相信技术分析的话呢，这就是个 M 头。嗯，这个叫做他的预测哇靠！这我们小编就会，然后 M 图，这这很明显嘛，对不对？连这个都要莫比尔斯来讲。那席勒是说，根据他的崩盘信心指数跟估值信心指数，结论他就认为高风险时高风险时刻来临。那为什么这时候要刷存在感？其实很简单，大家想看啊、哦，下个礼拜这个投票一结束之后，假设没有难产，大行情即将出现，对行情一出现，如果你没有在这个开票之前哦，就先预测行情会怎么走，大家会忘记你。我举一个最简单的例子，这个大家还记得末日博士吧？末哥，末日博士，卢比,比尼。我告诉你，你下去问年轻人谁末日博士是谁？他告诉你是《惊奇四超人》里面的反派，<笑>真的很多人不知道末日博士是谁。所以末日博士，我们知道是零八年预预到金融海啸嘛？对。所以呢，他那当初因为海啸之前有讲话，所以大家才记得他。所以呢，本世纪最重要的选举就在下个礼拜，这些人一定要刷出在感讲话。准不准一回事啊，但是如果不讲话的话，一定会被其他人的评论给淹没。像莫华哥，如果你这次也大胆预测的话，嗯嗯、下个礼拜你可能就变成什么选举博士啊？<笑>如果你赢的话，对不对？<笑>好，所以一定
0: 要那个嘛。当然先提醒风险啦、啊，哈、嗯，就是说预测的话、啊，哈，你如果讲很乐观，是没人。听你的了哈，对，但是你讲风险，大家都会紧张。那你觉得他们是而？而且言之
1: 有物，还是刷存在感居多？
0: 而且重点在哪里，你知道吗？重点在于说，如果你真的言重了，人家就会说你好准。你看，你事先提出了风险。嗯、那如果说你没有严重，啊，这、哦就是、市场很乐观的往上涨，大家也忘掉你这个预估不准的地方，那、嗯、大
1: 家就去找预估准的那一个人。哎
0: 呀、啊，所以说基本上这么做呢，基本上基本上是一本万利了哈、哦嗯。就是说，也就是说他下的本很轻啊，但是如果真的是大跌的话，他就收到一个非常大的利润、嗯、是。就是名声大噪。哦，所以我们现在也预测一定会崩盘。你反正不崩盘也不会关我的事啊，木华哥，预测下礼拜崩盘，选举
1: 那天一定会崩盘，哎，这个可能还崩一大段哦，你就认为会难产就对了，哎，觉得可能、欸、反正
0: 大家相信就听我的，不相信就算了、哦，对不对？好，如果说没有崩盘，你也不要骂我，哦、因为你很高兴你赚到钱了嘛，所以你也会忘记我，嗯，如果你一崩盘，哇，阮木华好准，你看他在大 K 的节目，你就一预估崩盘。末日木华、哎，末日木华，我惊奇四超人里面的末日博士就我，好不好？所以说基本上，你说他们这样做有没有当自己这个博名声的道理？当然有嘛。
1: 我们当然不是针对这两个人，其实这段时间有很多大师都在预测，只是大部分人都是偏空的居多啦。好了，但是我刚
0: 才是开玩笑，我现在讲严肃一点，震惊的了。是、哦、这个真的代表我的看法啊、哦哎，就是呢，我认为不管谁当选，<笑>对，川普、拜登。當選,当选，哎、欸，总总会有一个人当选，对不对？哦、啊，那。当选消息宣布之后，美股会先修正一段
1: 你觉得会先跌就对了对。对，
0: 因为我是根据2012年跟2016年的两次先前的选举，嗯、美股呢都在选后稍微修正了一波之后呢才往上拉了。先
1: 下后上。哎、
0: 先下后上，所以我估计呢，不管谁当选，美股修正的几率是比较高的。嗯哦、所以说你可以看到，其实最近美股已经开始在修正了嘛。哦、台股也开始在修正、哦。最主要的就是反映这种市场的预期跟情绪了哈。木、嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯、哥已经先预测下礼拜的行情了哈、哦。哎
0: ，对，嗯、好，那这。所以说该怎么做？等一下，我们加上定告诉大家。好，好，那先讲说，呃，这最大,最大的消息嘛，哈、嗯，就是造成了这个呃，赛林斯股价大涨一成啊。嗯、最主要的消息呢，就是超威确定以三百五十亿美金来全股份的收购赛林斯，而且这个如果换算三百五十亿美金的话，收购价是高达一百四十块美金啊。嗯哼，好、哦，所以以赛林斯昨天收盘来讲，还有的涨了、哦。对，好，所以说呢，这个消息到底我们要怎么去看哈、啊？因为先前你还记得吗？嗯哦，其实是、啊、在赛超微之前，辉达不是就已经宣布四百亿美金收购安安摩吗？嗯、好，那为什么两个晶片巨波呢都先后的宣布啊要做大动作的收购？哈、嗯哦，其实跟整个我认为现在目前啊，半导体市场的一个这个未来的发展是有密切的关系的哈、哦嗯。好，那我们首先来看到，呃，大家都知道未来这个半导体市场啊、哦，我们在。呃，整个科技运用上面最主要是资料中心。资料中心，好、哦嗯，这个这两天不是有个大新闻吗？这、呃、个微软，微软好也来,来台湾设立资料中心、嗯。虽然说呢，微软已经在全世界设立了六十几个资料中心了，来台湾设立并不稀奇。嗯、但你也发现，哎。继谷歌之后，微软也要来。那现在现在市场也盛传亚马逊非常也有可能会来、嗯。好，所以说呢，这个如果说这个亚马逊也来的话，那全世界三大资料中心的巨擘就到齐了嘛、嗯，对不对？好，所以你的可见就是说，资料中心、边缘运算，好、哦，这些都是未来啊、哦、这个很重要的这个产业发展的方向。嗯，那当然大家都知道，资料中心里面最重要的伺服器嘛。对。好、哦，那伺服器的这个商机，各位可以看到，二零一九年稍微弱一点、嗯，今年是出现了两位数的增长。是。好，那当然。增长现在目前我们看到它稍微有一些势头上的减缓，嗯、哦，因为最近这个呃 ，Intel 的财报也好了、嗯，哦，我们可以看到很多消息面都告诉你，哎，资料中心似乎的增长这个力道已经不够。
1: 对，确实最近有一些伺服器相关个股在台北股的
0: 时候，确实这个都涨不动，还压力比较大。对，这个其实可以预期哈、哦，因为事实上这个你说像。主要的这些运用到资料中心的这些巨头啊，就四大公司嘛，嗯，哦，微软呐、啊、亚马逊呐、啊嗯、谷歌跟脸书嘛，嗯，那这四大公司呢，他们在资本支出上面的明年的一个预估，应该会比今年来少一点。是，嗯、哦，所以也就是说，他们明年在资料中心的建制上面呢。他们的脚步相对不会像今年这么快，就采购量会比较少、欸，所稍微会放缓一点、嗯。所以说，从第二季、第三季啊、哦，这个整个伺服器市场落下来是可以预期的。但问题就是说，它长线上面是看好的一个产业了哈、哦嗯，这是毋庸置疑。龙腾是没有问题、啊，对，因为这个全世界的这个资料中心将来的这个设立值会越来越多，不会越来越少嘛。哦，好，那我们可以看到它的一个市场是出现持续要增长哈、哦嗯。那至于说这个云端 IT 架构呢？各位看到，在二零一八年，它的整个全世界规模大概一千三百六十六亿美金了哈。到二零一三年会成长到将近到一千七百亿美金、嗯。那其中最重要的成长是企业外部云，也就是说资料中心这一块。资、哦、料中
1: 心云端这一块。那
0: 为什么呢、嗯？因为其实你自己企业啊建置资料中心的话，成本太高了。是。那我不如就是采用这个外挂的方式，嗯哦、就运用到相。我们刚刚讲的这个三大这个巨擘哈，他们的资料中心，其实就
1: 像我们节目一样啊，我们节目的录完之后，我们都放哪里？放在 YouTube。对，我们不可能去买一大堆伺服伺服器，然后我们自己架网站。没错啊，就是
0: 云端的部分嘛。好，所以说这个契约外部云啊，也就是说，你看亚马逊啊、微软啊哈，他们积极的在这个全球建置资料中心，最主要就瞄准这一块的市场。好，所以我认为这一块市场的一个成长潜力是很大。好，那现在谁吃这个市场，你知道吗？通吃伺服器晶片就一家，嗯，叫英特尔 i n t e 因为全世界百分之九十的伺服器晶片是被英特尔吃下来的，没、嗯、错。好、哦，那英特尔在这一方面来讲还是一个巨波。虽然说它今年是非常衰了，哈、嗯哦，那看起来这个英特尔未来危危岌岌可危啊。是，但你不可否认的，英特尔在这个伺服器晶片上面还是 n u m b o n 好，那问题是这块市场这么大、嗯，请问你，如果你今天是。回答你今天是超维，你要不要去抢？
1: 当然要抢啊，尤其趁它这么弱的时候、哦，对不对
0: ？尤其你可以看到，那当然这个超维也看到了这一步嘛，对，所以说它一定要这个不惜巨资啊，花重本啊、嗯，用这么大的一个重本啊，去把这个呃赛林斯给吃下来，原因就在这个地方、嗯、哦，那就是说基基本上，嗯、这是整个来龙去
1: 脉，对，嗯、就是要
0: 瞄准这个市场哈、哦。好，那当然这个。我们都知道说，在 GPU 的老大是谁嘛、嗯？就是辉达嘛、嗯，对不对？啊，但是辉达没有 CPU， 啊、嗯，辉它进不了。GPU。对，它进不了手机晶片这一块市场。那大家都知道，安摩它其实通吃手机晶片，嗯、甚至安摩这几年呢，不但在手机晶片上工程，这个是老大哥，它也进入到伺服器，嗯，它、哦、也进入到这个、呃、所谓更多的这个所谓的 CPU 的运算方面、哦，所以说在这一块市场上面。当然，这个黄仁辉也不是省油的灯啊、嗯。他知道，他知道说，如果他能把按摩吃下来的话，哇，那就是什么 ？CPU 加 GPU 加上 NPU、嗯、啊，就是我们一般讲的类神经网络的运算晶片。好、哦啊，所以说这样的一个呃结合之下呢，哇，那这个回答未来就是不可限量，有很多故事可以想象。对、嗯，所以说在这样的一个架构下面，我告诉各位。最衰的、最可怜的人就是嗯 Intel，, Intel 嗯所以为什么 Intel 嗯嗯今年一
1: 直压，连续
0: 两次的股价崩跌、嗯？对,對，啊、然后呢，这些公司呢，股价都大涨几倍了哈、哦嗯。那我基本上他们也是运运用他们股价大涨的优势去吃这些公司。他们的这个、欸，欸、对，因为
1: 股价大涨的话，代表你手上的资金比较多，所以
0: 说股价大涨对他们来讲是一个非常有利的这个去诟病的一个基础、哦。对，嗯，好，那我们来看到这个赛林斯。哦，那昨天是涨八趴多，但是它昨天最高有到过一百三哦， 130, 哦、嗯、收一百二十四，有点这个收黑 K 棒哈、哦，但它已经连续两次跳空大涨、嗯，这两次都是因为传出来好、哦、这个诟病的消息，好、嗯哦，那那个 MD 股价稍微弱一点， MD, 但是基本上。呃，其实你如果看 CNBC 的话，他们是认为 MD 未来长线是一个非常好的一个。对，他说做这
1: 件事情是对的，但是只是想说会不会花太多钱，所以影响它的股价稍微拉拉。而且 N
0: D 出来的财报也非常的优异嘛，哈、嗯，你也可以看到最新的财报数字。那辉达的股价呢，最近也稍微修正，嗯、但是你会发现它，哎、欸，它其实还是在一个所谓利史高点的一个横盘的一个格局，嗯、它并没有出现一个空头的走势哈、哦，那显示辉达这家公司的这个股价的一个多头态势。哦，还是非常强劲、嗯。那反倒就是说呢，嗯、这个 Intel 的股价今年十六趴的大跌，十趴的,的大跌、嗯哦。那 Intel 的这个股价的疲弱、嗯，那 Intel 也感觉到芒刺在背，就是说它的追兵啊，哈，它的对手啊，来势汹汹啊。那如果你是这个 Bob 的话，就是 Intel CEO 的话，嗯、你会怎么做？你一定要全力巩固你的自己的地盘嘛。他现在一直在流失当中，对啊，对对所以一,一直在流血中。一定要加强研发，巩固自己的地盘，把你的这个。呃，四伏性晶片啊、哦嗯，这些地盘，这个呃，所谓的 PC 晶片，把它巩固好、嗯。你是不是要投入更多资源在研发上面？那理论上要这样做啊。对啊，那你才能巩固地盘，对不对？嗯。好、哦，那重点就是说，你在整个 m d 的一个发展上面，一定要做切割了、嗯，不能在其他地方投入太多的资本。嗯哼。啊、哦，那重点就是来了，谁会最受惠？台积电、欸。所以明年第一季。Intel 的转单，我确认他一定会下给台积电、嗯，因为他也没选择了。前两天的新闻，呃，应该上礼拜新闻来说，他们要多想一想，不可能
1: 想了。你觉得一定会一定来的啦？因他
0: ,他已经没有选择了、嗯。他如果还把他的这个发展，这个兵分多路，专、哦、心做
1: 专心做好一件事情對。他如果再
0: 把他的发展兵兵分多路。还要去放在这个所谓的晶圆代工上面？你觉得他拼得过 MD 跟辉达吗、嗯？那 MD 跟辉达怎么样干掉 Intel 了、嗯？就不是靠台积电吗、嗯？所以说，我认为 Intel 没选择了，他也只能一定跟台积电
1: 下作、啊、然后
0: 呢，专心去对付他现在真正的大敌、嗯啊、就是这个辉达跟 MD 了、啊。所以说各位注意，台积电拉回啊、嗯，我认为它还是一个非常好可以做中长期投资的标的
1: 。对，因为台股能够最抗跌的原因，就是因为。幸好台积电还没有还没有出事情啊，没错，對啊，台积电要出
0: 事的几率不大，对啊，顶多做波段回档，要真正走空，我认为几率不大。是，
1: 待会木华哥呢会在加长令跟大家讲，如果呢他有这个指数有压力的话呢、嗯，有哪一些的避险策略呢？尤其在选前就要先做好，让大家做参考。哦、我们刚前面聊到这个天有意向哦，可能会有大事情发生。我们提到，包括唐太宗还有武则天呢，出生的时候呢，都天有意向。所以呢，现在要跟伟杰来正式讨论，到底川普有没有可能当选哦？<笑>当然，我们先从美股最近的表现，因为美股最近表现其实确实是比较弱一点点。没错，月季线已经两天都失守。对，对那现在呢，市场上有一有一派说法说，这、就、个是民主党的阳谋，也是阴谋啊。嗯因为川普呢，他是个商人，大家知道，他最在乎的就是经济牌，没错，然后也很在乎股市。那最好呢，在投票之前啊，这个民主党呢，把股市压得低一点点，让这个川普呢颜面无光。哎呦，这个好像有点道理哦。所以最近股市压力比较大，这是第一个。第二个呢，因为确实哦，因为川普呢经济的这个牌里面啊，只剩股市在撑而已。包括我们昨天跟大家讲的，美国的 GDP 呢，这个。第一季是负的，第二季也是负的，第三季呢，虽然季增率会反弹、嗯，但是呢，全年还是负的。所以呢，原本如果没有新冠疫情的话呢，搞不好经济成长率都是正的。没这就是川普原本要连任最好的这一个这个路径图，但是呢，现在被破坏了。那这个昨天也提到标普五百的这个 EPS 成长率呢，嗯、一样连三季都是负的。如果没有新冠疫情，我相信都会是正的。好，这个经济牌这个已经失效了。嗯、那另外呢？这个昨天也提到，全美失业人口目前呢还有一千两百六十一万人、嗯。疫情之前呢，失业人口只有两百五十万人不到，那相差差差了一千万人、啊嗯、所以川普的这个经济牌还在失效中、嗯。那你看失业率之前疫情啊，只有历史新低、欸，百分之三点五。现在不管再怎么降，还有百分之七点九。所以川普的经济牌已经失效了。所以呢，民主党要打压这个股市，让川普呢颜面无光，无法。做胜选哦，但是呢，当市场上都在讨论川普会败选，这个拜登会胜选的时候呢，我们反过来想想，有没有可能川普有没有可能胜选哦？我们还是有希望，因为呢，目前哦有几个事件呢，<笑>快速跟大家分享一下。第一个呢 ，B L M， 哎呀，原本是叫做 Black Lives Matter， 嗯，现在呢，共和党说这不对，这叫做拜登的。笔电事件 ，B L 也是 B L M， <笑>因为呢，小拜登听说这个布雅影片跟照片都出来、嗯、哦，这个大家有空自己去 Google 就好。甚至比较夸张哦，这个毒品旁边的信用卡上面的名字啊，竟然是奥巴马的大女儿。哎呦，不知道真的假的、啊。奥对，所以呢，这也许对于还没有投票的人、嗯，我相信有一定的影响、哦。那之前大家应该都有留意到，包括这个邮寄选票呢，有一些是失踪的，甚至被邮差恶意的这个丢弃。嗯然后前两天呢，包括 Can I change my vote？ 就是我要改变投票，邮寄选票可以改变。现、嗯、在在 Google 的搜寻呢，自从小拜登丑闻之后呢，急速的飙升，所以代表很多人呢，可能会做一个改变投票的意愿啊。因为之前呢，民主党一直提醒大家说，如果支持我们的话呢，赶快先去投票，赶快先去投票。嗯、所以大家认为这一群先投票的人，可能是投给民主党的。那现在呢，至少有七个州以及允许选民可以在通讯投票之后呢，改变。改变心意，而且有一些是关呃，这个什么摇摆州。那比较有趣的，呢？你看阿肯色州最多可以返回两次，哇！我们小编说哪一个州是？威州。威斯康星州呢？在十一月三号之前呢，你要改变几次都可以。我我,我只能说，美国真的很重视人权啊，对你随时要改变投票都可以。但是呢，这也代表他们的选务哦，之后要统计难度会增加很多，很很那最后一个呢是？见鬼了！川普在佛州的民调呢，既然是首四年来哦，首次暂时领先。欸、所以呢，我们不是乱讲说，万一川普赢哦，按照这样的迹象演变下去，搞不好川普赢的，跌破大家眼睛。的、嗯、这个，怎么做观察
2: ？我想其实哦，在之前我们都一直在讨论这个美国总统大选的结果。嗯嗯、那不管是从美国银行的经纪人的调查，那这些经纪人调查呢，百分之七十。乐观的期待这个争议选举会出现，嗯，好、哦，那争议选举出现，他们说，哎，这个美国股市就要重挫嘛，就大跌、嗯，然后跌破前波低点之后，就是一个非常好的布局点，是，好、哦，这是他们普遍的认为。那在上个礼拜的统计出来呢，哎，又去做了一次调查，而发现说，哎，现在的所有的华尔街的操盘人认为，明年。美国股市是最有机会的。嗯哦、那有百分之四十四的操盘手呢，认为说、欸，美国股市现在是高估；有百分之五十的操盘手认为，他们现在的美国股价是合理的。换、嗯、言之、哦，哈，你去对照我们上个礼拜讲这个百分之七十的这个基因技能，希望它跌这件事情，嗯、现在的股价不是高估就是合理。那你怎么进场嗯嗯？很难做嘛。对。所以，如果股市没有波动，嗯、我就没有没有机会进场布局啊。对。所以。这时候呢，再配合上了这些啊、嗯哦，这个拜登航呃的儿子哈、哦，特的一些相关的一个利空啊，嗯、然后呢，其实这个哈、哦、很容易造假啦、嗯，哦，这个很容易造假。另外还有一个就是说，如果他是真的，也其来有之。大家要记得、嗯，美国的邮政，邮政总局的那个负责人是川普好朋友，嗯，然后然后他一上任之后呢，就把这个美国邮政的相关的预算给他抖起来，对，哎，那。又不许邮差加班，那我现在这么多选票要寄送，我如果寄不完，寄不完把它丢掉了，就是变这样子
1: 。美国很多的选民其实对于美国的邮政是没有信心所以其实
2: 川普已经布局布很久了哈、嗯。这
1: 个邮政现在最重要的位
2: 置，邮政总局的这个局长，对不对？另外还有一个位置就叫大,大法官。现在目前的那个、嗯哦那個、布雷特，啊、对，布、哦、雷特应该是已经确定,定，应该会进去。那保守派变成六比三，占绝对多数、嗯。所以从邮寄选票这件事情，一路到大法官要解释，如果争议选举出现，嗯、对，川普都占了上风。所以万一总统难产的话，他应该就准备要布这个局、啊，让他南京把他所有的后路都想好了。哦、好,好,好、okay ，那现在看到这个民调又翻盘，嗯、然后呢？好，可以让人家改了又改，改了又改，改了又改，改了这么多次，好的这个状况，好都产生了，对,對、嗯，所以其是这一次的美国总统大选，真的是比 Netflix 拍的一些影集还好看，嗯，好比那个纸牌屋还好看，真的，我相信未来一定会拍啦、嗯，对，那所以呢，其实我们就从几个面向来看哈、喔，那我们这一次要讨论的就是说，昨天的美国股市，大家可以看得出来，结构上面很明显，科技全值股还是相对比较强。其他的四百九十五档的标普五百成分股都相对表现是偏弱势。嗯，那为什么会变这样？礼拜一大家还记得哈、哦，礼拜一的美国股市下跌，其实是从欧洲的疫情扩大，是影响到投资人的信心。嗯、然后欧股重挫之后，晚几个小时开盘的美股一开盘就重挫、嗯，也是受到疫情的影响。所以我们先来看疫情，等一下我们来看选情好。好、哦，先看疫情。疫情的部分我们先看。全球的,全球的、嗯啊、绿色这条线就是这个感染人数，感染人数，黄色的呢是死亡人数，哈、哦，都是一样的哈、哦。那、嗯、你看，到全球的这个感染人数其实也是一样，出现了快速度的增加。哦、真的，最近进入这
1: 个冬天之后，哦、就是天气变冷之后，确、哎、实飙升的非常快對對，基
2: 本上就喷出嘛。嗯，那喷
1: 出。对，另外呢，希望它不要再喷了。对，另外美国的部分呢，欸、又快过前
2: 高。那、啊啊、我们记得我们之前用技术分析来分析这一段嘛、嗯，这一段等于这一段嘛對對，对，过前高之后你就可以计算涨幅。满足，然后这一段，啊、对对对对，又准备要过了，对不对？
1: 还是希望不要。对
2: ，所以、哦、希望是假突破对。对，不过现在美国有一个好，呃，有一个比较属于偏。好处啊、呃，比较好的地方就是说，嗯、当它的感染人数要增加的时候，它的死亡人数增加的速度相对比较慢一点点。是、嗯。那不过如果说真的感染人数一直不断攀升、嗯、哦，相信这个死亡人数在后续的状况、嗯，现在天气越来越冷哦，是，可能这个死亡人数也会快速度的在增加。嗯、另外，其他的非美非美国地区的部分，你看到这个地方基本上是一个井喷，感染人数是一个井喷的概念、嗯。那当然。在死亡人数也会慢慢的被带动，反而在南美的疫情是有一些控制。那不过这是跟季节影响嘛？现在我们进入到秋冬的季节，他们进南美，反过来越来越热，春夏嘛，对不对？然后所以越来越热，所以他们的疫情稍微有一点点延缓的现象。那另外我们特别把美国跟欧洲区抓出来比较，你看到其实这一次的疫情的大大爆发是从欧洲区来，你看它这一个斜率是直接用。好，有没有垂直起跳的？对啊，垂直起跳的方式。这一
1: 次大家在聊说，为什么欧洲之前控制的很好？对，然后是美国控制不好。对，就是像反过来，怎么欧洲突然整个失控啊？对，完全失控。啊、看起来好像真的欧洲反而对于
2: 天气的变化、嗯，疫情好像比较敏感哦，变成是这样的状态。对、嗯，那另外呢，就是说在美国跟欧洲区的这个死亡人数的部分也是一样。嗯嗯欧洲区呢洲、嗯、也是快速度的增加，所以为什么在礼拜一的时候是由欧洲区的欧洲的这个股市开始出现大跌，延呃延宕到这个美国的一个开盘、嗯。那我们特别来看一下欧洲的几个重要的国家，包含像是红色的是法国，哦、那深黑色的是英国，浅蓝色这个西班牙，然后意大利跟德国。嗯哦、其实你看到从十月份过后，他们的这个感染人数基本上都是垂直往上喷出的。嗯哦、那这个增加人数之快、哦、其实跟，呃、天气是有非常大的关系、嗯。因为天气只要一旦开始慢慢变了，其实人们都不太愿意外出、嗯。那再加上说有很多的这些学生开始回去上课、嗯，很喜欢群聚在一起，就变成了人传人的速度变快、嗯，哦，变成是这样子。所以其实这几个国家呢，陆陆续续。都开始实施了部分的宵禁管制措施。那另外呢，这张图呢是这个住院率的一个增加的一个状况，嗯、越深橘色就是住院率越来越攀升的州。那你可以看到，基本上、哦、几乎都是百分之八十的啊，百分之七十左右的美国基本上住院率都非常非常的高了。嗯、对、哦，所以其实它有可能会在这个确诊人数增加的同时，也会造成美国医疗体系的负担，嗯、甚至可能会重演。第一波疫情那样子的一个紧俏(笑)的状 态， 那如果是这 样， 那难免在经济市场当中会有一些恐慌的一个状态发生。所以
1: 疫情越 热， 其实对川普越不利嘛。没 错， 对。但是我们还是抱了一点点希 望， 因为有跟木华哥的那个赌 局， 下个礼拜就要开了。对对对。非常的快，不过呢，可能哦，这个赌局要开的结果呢，
2: 会拖很久。嗯、原本是十一月三号，大家都说是选举之夜嘛<笑>对，对。现在已经因为投票、通讯投票的关系，可能会变成选举之月哦。啊
1: 、哦，可能会开一开个月，整个月开
2: 不完。哎、有道理，对对？你、嗯、看刚刚都说，哎，可以改了又改，改了改，改了又改嘛，对不对？所以统计结果可能会难度增加哈、嗯，所以。你看到，其实，在疫情的部分已经又再一次的扩散全美国。嗯、那当然，其实最重要，我们下一步部分就来看一下，就是在选举的部分、嗯。那一样上面的这个赌盘的统计呢，就是蓝色的就是民主党，红色就是川普嘛，哈、嗯，共和党。那你会看到，在过去这个呃，亨特事件之后呢，他们的支持度就呃，赌盘的拜登一些胜选的几率往下掉了，哈、嗯哦。那川普是往上跑，虽然说这一份呃状况还没有看到黄金交叉，哈、哦嗯，不过。大家看起来、哦、川普胜选的几率其实是比过去预测来的更高一些些。嗯、那甚至在这个呃这个参议院的部分，今你看到这一波呢，这个上去呢是所谓全市场都认为这个参议院有可能出现蓝潮的时间也是民主党了，对，就是变全面执政。没错、嗯。可是呢，从自从这个杭特门出现之后呢。哎参议院的往下掉，哎呦，哦，就掉到没有这个蓝潮之前，嗯、所以先昨天晚上的整个华尔街弥漫着一股很诡异的气氛，就是说他们在做一个法夹弯的一个预测跟部位的调整、嗯，所以昨天的美国股市其实震荡非常的大，对、嗯，因为摩根大通跟高盛在预测蓝潮的过程当中，在昨天晚上紧急发布报告说我要
1: 急转弯，难怪昨天的美股、哦、大家去看哦，这个。科技股 FANG 涨，但是其他的船产股都大跌。对，就船产金融都大跌、嗯哦。那我们
2: 过去有讲，你如果看这个板块，你就可以看得出来，高科技类股代表是川普,嘛川普，那其他的这个非科高科技股就是这个拜登。对，好、哦，那另外我们从这个整个区块来看，嗯、以下这个是这个摩根大通、哦嗯、的报告内容。好、哦，那我们就把它引用来看一下，如果。他们认为，如果川普
1: 当选之后，呃，会有什么样的影响？进入到大家都没有讨论的重点。对，万一川普当选，对，这个全球的资本市场会做什么样的变化？那我们先讲一下，就是说
2: ，如果原先我们是讲说，争议选举是不是全部都卖掉股票市场的部位全部卖掉，然后去空美元,美元。那这个是如果川普当选。不过他们着眼还要先讲一下，他们着眼的是说，不是、呃，共和党全面执政，就有可能是变成是。川普当选总统,总统、嗯，可是呢，民主党把持了参议院。哦或者是拜登当选总统，嗯、共和党还是把
1: 持参议院、嗯，就变成是两个比较焦灼的状态，哦，都没有全面执政對，对，都不是全面执政，各民主党跟共和党各拿各拿一个，对，各拿总统，一个拿参议院，没错、哦嗯哦。那这样子就只是说，川普如果当选总统之后，我们来看一下怎么样。嗯、好，那
2: 蓝色线呢是二零一六年川普当选之后的一个啊、嗯呃、这個、表现，黑色的呢是二零二零年就是现在的一个状态、嗯。那这张图呢，这个是标普五百的指数，好、嗯，哦蓝色的线呢？你看到在这个零哈、哦，就是当选完，这是往前选前选前六十三周到八十四周以前的一个状况。那选后、嗯、我们就看选后、嗯、零以后的这个零以后的。对，这是选完之后，嗯、哎，标普本来就上涨嘛。对，对不好，那现在又来到了关键的分水岭嘛、嗯，越来越近。可是你看到之前的整个呃标普的状态是美国的氛围，在二零一六年选前是比较低迷一点点。好、嗯哦，那时候相对的来讲是说，哎。Q 一开始紧缩，所以造成股市的一些压力、嗯。可是川普当选之后，欸、相对低基期就涨上了一路涨、哦。那现在呢？目前呢，都是维持在历史高挡附近。那有没有可能现在会往上涨？有可能哦、嗯。现在的这个摩根大通，他提出一个论点，就标普五百指数来说，他认为川普当选对于华尔街来说是最大的利益，而标普有可能在他当选之后冲上三千九百点。
1: 对，因为呢，如果川普当中的话，大家对他很理很理解嘛。没错，我们一直讲的三低一高、嗯，那个高就是高股高股市。对，没错。哎、所以小摩认为，如果川普当选，股市选后继续涨。没错，哦、这个是股市的部分。对、哦、股市
2: 啊、哦，那这个就是非美国地区的股市。哦、非美国地区。那如果去相较相较一下，就二零一六年，其实川普选完之后，其他的非美国股市的地方是往下掉，没、哎、有
1: 反而会跌。哎，那现在又
2: 来到了一个关键的交叉点、嗯。那过去一样是。美股跟全球的股市它是有联动性，所以你看到在蓝色这条线的时候，跟刚刚的标普五百其实区域是一样的。对，不一样的地方就在于川普当选之后，他 Make America Great Again， 嗯，所以就涨了美国股市。所以讲，但其他的一开始割了其他市场的韭菜、嗯。对，所以呢，在黑色的部分，他认为就是说，在接下来整个川普当选之后，其他的非美地区的股市一样也是会走这一段、嗯。所以选后行情会负，美股会
1: 涨。嗯其他股市要小心。对，嗯、所以这
2: 个是比较强的地方好。好，另外我们从板块来看哈，那这个这一、個、部分呢是金融板块。我们先看金融板块的部分，嗯、在二零一六年的时候，川普当选完之后，哎、欸，金融板块是往上涨，为什么？因为当时候他说要放宽所有的金融的相关的法规，让它比较宽松。放宽之后呢，哎、欸，金融板块就有机会、嗯。那虽然说这一次的川普他。没有相关的措施要去进行放宽，不过金融板块因为相对比较偏低基企的部分、嗯，也是会有一个机会反弹。哦、金融板块是 OK 的。对，嗯、哦。另外呢，在高,高科技板块，这个就是我刚跟刚刚我们的结论是比较不太一样的地方，嗯、就是说，哎、欸，高科技板块其实在二零一六年。川普当选完之后，他是先往下掉，先跌的。嗯，然后往下，那为什么他接下来往上涨？是因为川普
1: 进行了一个减税的措施。嗯、
2: 对，好、哦，它减税完之后，哎、欸，高科技股就往上跑了
1: 。对，那时候包括苹果啊，很多的企业都开始把钱汇回来。没错、嗯，对，那就是
2: 造成资金回流，然后去拱这些所谓的全职股。是。那到了这个二零二零年的时候呢，他们也认为说，其实就高科技板块的部分，面对几个。高科技全职股的反垄断诉 讼， 哎， 各位要记 得， 反垄断诉讼虽然说民主党政府是比较容易进行这样的一个措 施， 但是司法部去告 呢， 这个时候还是川普在执 政， 嗯， 所以。川普在执政的时候，先告了 g o o g l e 已经被告了对对，对。然后在之前，他也要弄一下亚马逊。嗯、所以其实，在反垄断的部分，不是只有民主党执政的时候才会出现。对对川普还没卸任之前，对，就来搞诉讼。对，嗯、对所以他们就认为，高科技板块可能在他当选之后也会有往下掉，因为也是在相对高支起、嗯、然哈
1: 。那另外在工业板
2: 块也是有机会上涨的部分。嗯嗯、那之前的二零一六年的时候也是选完往上涨，嗯、啊，之后会掉下来是因为。打了贸易战，嗯，哦，打了贸易战，所以在短线上面，他们认为川普只要一旦当选成功，全部的股市会往上涨，就是工业板块跟金融板块有机会往上涨。那另外呢，在民生必需品的部分，欸、反而就转是往下掉，下掉嗯、就会循着二零一六年的一个行情去做表现。嗯、那当然，如果你去回过头去看，也刚刚好，他当选如果疫情没有办法得到有效的控制，疫苗推出的速度不够快。其实对于一些相关民生必需品的影响还是会存在的哈。那这个是板块的部分来看，这是美股哈，美股的部分。好，另外我们就来看一下在其他的结构。那这个是二零一六年跟二零二零年的价值股跟成长股的一个指数。那是用价值股去除以成长股的指数的一个表现。那在二零一六年选完之后呢，价值股是往上涨。是，好，价值股往上。所以他们也认为说，其实川普在选上之后。价值股在这一次成长股高相对比较高基期的过程当中，嗯、是有机会重回到主流身上。那我就搭配前一
1: 张这个嘛，没错。科技股是属于成长股嘛？对，成长股先跌，对，先跌，所以价值股会涨，没错、嗯哦。所以它要重回主流。所以你
2: 看，它其实都前后都有逻辑关系的。另外呢，回过头来看一下在全球的部分、哦、非工业指数。除了非工业指数之外，就是工业你把它全部扣掉，嗯、全球的非工业指数它要往上跑。也是先涨。换言之、嗯，其实川普当选之后。可能在啊贸、呃、易战冲突上面会更加升级，所以会造成一些相关工业的影响、嗯，或者是疫情也会造成一些经济相关的哦影响。那另外我们就来看一下在亚洲区的部分，亚洲美元指数其实大家可以去查，大概就是代表的是亚洲区的美元资金的一个流动性。嗯，好，那如果说亚洲的美元指数下跌，代表它的流动性是比较差，嗯、那比较差就会带动。整个亚国呃亞洲的股市就會开始慢慢走落，走落哦、那最主要就是贸易战。我、哦、这整个是连连带一起关系。這樣子连过啊，这样子哈、嗯。那所以亚股的部分，如果川普当选，要特别留意。短线上可能会拉回。OK。对，好。那另外从利率市场的一个角度来看，嗯嗯、在这个十年期公债值利率跟这个呃债券的部分，其实也可以看得出来。在川普当选之后，利率是往上走的。嗯，好、哦，利率往上走，嗯、这边也是一样。哦，利率也是可以，嗯、也是都往上走。嗯、那当然，不管是拜登还是川普当选，这一次的利率都一定有机会往上抬升的主要原因，是因为通货膨胀来了。对，好、哦，通货膨胀会带动利率往上走升，因为通货膨胀来，它会造成市场上的投资人去卖债券。那卖债券，那价格跌，利率就涨，哦、嗯，就是这样子的一个关联性、嗯。所以利率市场不管是谁当选，都是有机会持续的上涨。好，另、嗯、外我们来看一下，在贸易战的冲突所带动的一些相关、的美元的需求。嗯，这个是这个呃贸易加权之后的美元指数。那之前呢，在二零一六年也是一样、嗯，它是一路的慢慢往上、往上跑。嗯、然后到川普当选之后呢，往上冲、嗯。那往上冲就是代表说，其实在。呃，川普所打出的这个愿景，对于美国再伟大这件事情，造成了整个美国贸易的一个哦往上高涨的一个态势，嗯、所以他们认为在二零二零年的川普交易，但当然还是也有机会复制这一段走势，嗯、哦，有机会复制这段走势、嗯。另外呢，就是在欧元对美元的，呃，就是我们现在看了美元指数，那美元指数这是欧元除以美,美元，所以它往下走是欧元贬值哦，嗯，和欧元贬值
1: ，所以你看到。当川普当选之后，欧元就要贬值，好，有没有？蓝色这个欧元贬值。所以简单来讲，就是川普当选之后，美元可能短期之内会走，会强，往往上走，对，会升值、哦。那因
2: 为贸易战冲突，它带动美元的这个避险需求也好，或是相关的一些交易需求，其实会推升美元指数往上盘，是哦，往上走，哈、哦。好，那另外呢，我们再看一下其他的一些相关的商品，黄金跟白，呃，黄金跟铜，跟铜哦、它也帮我们这个哦，推也一起做了一下，好、哦，那。黄金的部分是因为利率的上涨，你看到在2016年川普当选之后，其实黄金有一段价格是下跌的，好，它是下跌，当选之后它是下跌，价格下跌，所以他认为现在因为在整个利率的水准上面是有机会往上持续的反弹，所以对于黄金的价格来说，它可能是一个比较大的影响。那也符合我们之前的看法，就是说黄金长期还是看多，因为美元的呃、哦、币值的影响的关系，所以它是长期看多，但是它可能短期受受到利率跟美元指数。升值的影响、嗯，它会往下掉一点。好，另外下面这个铜啊，铜代表的就是一些相关基础建设。嗯，那上一回呢，这个川普当选之后呢，铜价大涨，大涨。好、嗯，铜、哦、价大涨，因为什么它推出一兆元的基础建设嘛。对。好、哦，那这一次的基础建设是反映在拜登身上，因为它的金额更多，对，更大。好、哦，所以这一次它的整个基础建设预期是反映在拜登。所以如果是川普当选，铜反而不太会涨。哦。啊、呃，这就不太一样的地方、嗯。哦，就不太一样的地方。好、嗯哦哦，这个是。谁拿谁先提出来比较新鲜、嗯，就是反映在谁身上。那川普已经不是新鲜事，所以不会反映在他身上、嗯。好，所以其实从这几个角度去看呢，我们就会发现到，其实跟我们之前讲到的一些相关的策略是出现了一些比较明显的改变。嗯、不过不会改变的还是不会改变，比如说利率啦、啊、通货膨胀啊、嗯，或者是黄金的走势，其实是不会太大的改变，因为通货膨胀的关系。嗯、所以其实，在整个策略上 面， 尤其是个股或者是在债券市场会出现比较明显的变 化， 但是 呢， 在其他的这个个股的部 分， 大家就要特别留一下选后整个布局是会出现重新大洗牌、大调整的一个风险。
1: 好， 非常谢谢这个伟杰 哦， 今天非常认真 哦， 领先帮大家分析哦小摩这份报 告， 万一。川普当选之后呢，不管是美国股市，还有汇率啊，还有各个板块，甚至黄金啊、铜的一些走势，做一些兵推，让大家做参考。那我们今天的普通地到这里，大家记得按赞、订阅加分享。到以更重要的加强地，马上为您送上。